0: De heerlijkheid van het vlees geworden woord 12 december, ochtendoverdenking In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes 1, vers 1 Er zijn altijd sectarische groepen geweest die zich verzetten tegen het mysterie dat ligt in de twee uitdrukkingen Het woord was bij God, en het woord was God. Ze weten zich verbonden aan wat voor mensen voorstelbaar is. En daarom zeggen ze, dit kan niet allebei tegelijk waar zijn. Of hij was God, of hij was bij God. Als hij bij God was, was hij geen God. En als hij God was, was hij niet bij God. Om aan de waarheid van deze twee zinnen te ontkomen, veranderen ze soms de vertaling ervan. Maar wat dit vers ons leert, is dat hij die we als Jezus Christus kennen, voordat hij vlees werd... God was. En dat ook de Vader God was. Er zijn dus meerdere personen en één God. En dit maakt deel uit van de waarheid die we kennen als de drie-eenheid. Daarom aanbidden we Jezus Christus. En zeggen we met Thomas in Johannes 20 vers 28, mijn Heren en mijn God. In Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Waarom werd hij het woord genoemd? We kunnen op deze vraag bijvoorbeeld ingaan door na te denken over hoe hij anders had kunnen heten... en waarom die naam in vergelijking met het woord ontoereikend zou zijn geweest. Hij had bijvoorbeeld ook de daad kunnen heten. Een van de verschillen tussen een daad en een woord is dat een daad niet zo eenduidig is. We vinden onze woorden soms al onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. Dat geldt nog sterker voor onze daden. Daarom leggen we die zo vaak uit door middel van woorden... Woorden kunnen nu eenmaal duidelijker uitleggen wat de betekenis is van wat we doen dan de daden zelf. God heeft in de geschiedenis veel machtige daden verricht. En toch gaf hij een zekere voorrang aan het woord. Ik denk dat een van de redenen daarvoor is dat hij veel waarde hecht aan duidelijkheid en communicatie. Johannes had hem ook de gedachte kunnen noemen. In het begin was de gedachte... Een van de verschillen tussen een gedachte en een woord is dat we ons woord doorgaans voorstellen als iets wat voortkomt uit iemand die nadenkt, om zo tot communicatie te komen. Ik denk dat Johannes wilde dat we ons de Zoon van God op twee manieren voorstellen. Hij bestaat omwille van de communicatie tussen Hem en de Vader, maar ook omwille van zijn verschijning in de geschiedenis als Gods communicatie met ons. Een derde voorbeeld is dat Johannes hem ook het gevoel had kunnen noemen. In het begin was het gevoel. Dan zeg ik opnieuw dat een gevoel niet een duidelijke opvatting, bedoeling of betekenis kan overdragen. Net als daden zijn ook gevoelens meer duidelijk. Ze hebben uitleg nodig. En daarvoor gebruik je woorden. Als Johannes Jezus het woord noemt... Lijkt het me dus dat hij daarmee wil benadrukken dat de Zoon van God volledig bestaat omwille van deze communicatie. In de allereerste plaats bestaat hij en heeft hij van alle eeuwigheid af bestaan omwille van de communicatie met de Vader. En van oneindig groot belang voor ons is dat de Zoon van God in de tweede plaats de goddelijke communicatie met ons is geworden. Kortom, Jezus het woord noemen wil zoveel zeggen als hem zien als God die zichzelf onder woorden brengt. Voor ons. Je luisterde naar een overdenking uit het boek Onwankelbare Vreugde van John Piper. Het boek bevat 50 ochtend- en avondoverdenkingen voor Advent... om je te helpen Christus centraal te stellen... Ga naar de webshop van Geloofstrusting om het boek te bestellen of ga naar onwankelbarevreugde.nl voor een online dagboek voor het hele jaar.